0: umělá inteligence. Jedná se o pouhý buzzword z médií a nebo technologii, která bude určovat naše životy po nastávající desetiletí. Už jsme zjistili, že midjourny za nás dovede nakreslit portréty do dračího roupěte a ChatGPT GPT pomůže se referátem do školy. Schopností jazykových modelů trénovaných díky strojovému učení si již všimli i herní vývojáři a začínají experimentovat s tím, jak dané technologie ve hrách nejlépe využít. Právě na tomto poli se pokouší prosadit česká společnost Legend Hazit. V níž se právě kutí RPG Realms of Altera. Jen čláká na plně interaktivní AI NPC postavy. A o tom, jak se jim daří, nám dnes přišel povyprávět CEO společnosti Tomáš Přeníčka a COO Damian Šulista. Společnost Legends Herit je vlastně stejně relativně mladá firma. Jak vlastně právě společnost vznikla už? Tam na samotném základu bylo dělat něco
1: s AI technologiemi a nebo byl původní záměr firmy trochu jiný? Když jsme začátku šli obecně do, toho, obecně do toho dělat hery, tak jsme chtěli přinést něco nového. Úplně na začátku si nás lidi můžou pamatovat s tím, že jsme se snažili dostat ty a snažili dostat i dělat nějaký NFT a propojit to s hrama. Tehda jsme to viděli jako a, takovou příležitost, která jako věřili jsme tomu, že ta, te že ta technologie nějakým způsobem pomůže, pomůže vlastně jakoby demokratizovat a trošku čeku herní průmysl, ale bohužel postupem času se ukázalo, že to je tak trošku naopak a tak jsme se rozhodli, tak jsme se rozhodli, že ne. Ale už tehdy na začátku tam začala vznikat ta základní myšlenka toho, že chceme přinést úplně něco nového do toho gamingu. A to, ta umělá inteligence tam tak nějak s tím byla spojena. Když jsem pracoval v Kínu před lety, tak vlastně tam už tehdy jsme dělali nějaký pokusy s umělou inteligencí, tehdy to bylo velice pomalý, nedalo se s tím jako moc dělat. A, a vlastně hlavně nebylo nic jako třeba GPT nebo jeho language modely v podstatě tehdy byly úplně v nějakých začátcích, ještě se o nich moc jako nemluvilo a, a um, v zásadě teďka to jako vyš, vyšlo, vyšlo, to, vyšlo to GPT a jako já jsem si začal říkat, tak, tak fajn, tak když teďka už se, jsme se schopni nějakým způsobem uh, přirozeným jazykem s tím, uh, s tím uh, kompem domluvit, hmm. tak uh, je to nějaký krok, který asi je dost revoluční. Já to, já jako ten krok navnímávám, navnímávám tak, že to je něco jako překlad Bible, jo. Protože, protože Bible byla dřív napsaná jakoby latinou a pak se přeložila v podstatě jako do běžného jazyka a lidi začali zjišťovat, že, lidi začali zjišťovat, jako že ty jako kněží v těch kostelech neříkají vždycky úplně pravdu. Takže si začali překládat, takže si začali překládat jako, nebo začala si to vyprávět, vyprávět po svém a hodně se otevřelo myšlení, jo, lidem a tady to je podobný protože vy, když se teďka budete schopný domluvit s tím kompem, co pro vás má jako udělat a, a vygeneruje vám něco podle vašeho přání, tak už nemusíte mít ty hard skills, tu latinu, pro to, abyste třeba, pro to, abyste třeba, pro to, abyste třeba programoval. Takže tohle mě tak nějak v té hlavě se cvaklo a proto jsme už s tím GPT začali pracovat už před nějakou dobou a já jsem v zásadě, já jsem v zásadě si řekl, no, tak když už se teda s ním domluvíme, tak možná by bylo dobré se domluvovat i s těma NPC a, a možná by bylo dobré, aby taky dělali nějaké jako rozhodnutí logické, jo, protože když on to Kosovo jako na něco zeptáte, on odpoví celkem logicky, tak, tak jsme s tím začali, jsme s tím začali dělat pokusy a postupně jsme se dostali k tomu, čemu jsme se dostali, no, takže to jakoby to AI tam bylo protkaný už v podstatě od začátku, Upozorňuji, že to bylo že to AI tam bylo protkané ještě předtím, než bylo trendy. A my jsme se tady dostali do toho, my jsme se tady vlastně vletěli na, na, na konci tohoto roku, kdy já jsem každému říkal celý rok, jsem každému říkal ty language modely, to je něco, to je, to je jako totální nářez, to změní svět. A všichni nám je koukali, jak jako OK. Pak vyšel GPT chat, že prostě miliony uživatelů, všichni začali používat FOMO jako blázen, jako, jako už v jako době bejvá. A všichni si mysleli, že to jako vyřeší už tak jako všechno, což taky úplně není pravda, ale um, takže jo, takže my se s tím trošku teďka vezem musím se přiznat, ale vezem se v tom dobrým, protože jsme viděli dopředu, že se něco začne dít. Já jsem tam právě koukal vlastně na vaše resume a viděl
0: jsem, že v King Software jste pomáhal vlastně na projektu OpenAI a tak by mě možná zajímalo, že už třeba vlastně jako v té době tam byla nějaká určitá inklinace k tomu, že tohle je ta cesta, kterou by se měli udávat v podstatě další budoucí technologie a
1: na, na vás je to vlastně v tomhle tom třeba nějak na práci OpenAI? To si myslím, že asi ne. To Open AI byla úplně jiná organizace, to je jedna věc. Druhá věc, je, my, jako my jsme se bavili tehdy se spoustou organizací, které nějakým způsobem vznikaly a Google taky byl jeden z nich, ale, ale jako tam se bavilo, tam jsme se bavili jako s větší lidí, jo. A říkám, tam to bylo fakt na začátku, jo. A vlastně tím směrem, kterým se potom, kterým se potom vydal Kín, potažmo vlastně Good byl trošičku jako, trošičku jako jiný, Oni um, jako troši přijali trošičku jinou filozofii, než je, než je dneska. Dneska mají zase trošičku jinou filozofii, ale to je jako jedno. Ale um, řekl bych, tady bych to jako zbytečně nepropojoval, jo? Prostě pro nás OpenAI, uh, my to vnímáme jako jednoho z dodavatelů služeb, mm. uh, těch dodavatelů služeb může být jako spousta, teďka vycházejí vycházej takový technologie jako třeba nebo language modely jako třeba LAMA, který budete moct nainstalovat si pravděpodobně i na svůj vlastní počítač. Využívat, hmm. Bude to využívat jenom 4 GB Ramky, teďka hmm. nějaký fréři to neinstalluje na, bude, ná, na rapspery, jo? takže jako to je velký <laughs> úlad a to je to super. Takže tím pádem by tam mohly odpadnout i nějaký náklady na na, na, vlastně na, na servery a tak dále. Já se stejně ještě budu uh,
0: možná muset na chvilku vrátit právě vlastně k té NFT hře. Jestli jsem pochopil správně, tak uh, dřív se to menoval vlastně projekt Alteration, mm -hmm. a protože v rámci našeho herního pořadu zrovna s NFT hrami jsme měli trošku více zkušeností, že na začátku bylo velké jako nadšení právě pro technologii a jistou liberalizaci těchto věcí, ale když jsme se potom vlastně do toho čím dál více zaměřovali, tak. Uh, a vlastně to vypadalo, že na tom spousta lidí chce jenom rychle no, vydělat tak jenom. a že ve finále hernímu designu to NFT samo o sobě moc nepřináší. Tak stejně bych se zpětně zeptal, jaké vaše původní plány s NFT byly. Měli jste
1: promyšleno, jak to zaintegrovat, řekl bych, morálně? Jasně, určitě, tak hledajte se. Je to už pár let zpátky, co, jsem se s, co jsme se s Markem Rosou tehdy bavili o tom, že bychom tak trošičku demokratizovali ten vývoj, protože ten, protože, a tehdy to nebylo přijatý dobře, tehdy to bylo přijatý tak, že vlastně, že se myslelo, že kým se teďka vydělávat na moderech. Nicméně, space jako takový je z velké části, části postavený i na tom, co udělají ty lidi samotný. A Uh, workshop, jo, to je strašné množství věcí, je tam obrovský množství modů a, a e, vlastně tam tehdy už mě to napadlo, jo, já jsem si začal říkat, že to je super prostě, jakože lidi něco vytváří do hry, to vytváří i samotný content, zvyšuje to jakoby znovuhratelnosti hry, ale krom toho ty lidi mají radost, že do toho něco přispívají. Hmm. Takže jsem si říkal, Teďka vlastně díky tomu NFT to, to, budeme, to budeme schopni udělat tak, že lidi, když budou dělat do hry content, tak za to budou dostávat zaplaceno a to jako teda většinu těch peněz. Z toho my budeme provozovat jenom ten marketplace a díky tomu, že ta hra bude procedurálně generovaná, tak vlastně tam bude přibývat content a jak tam bude přibývat content, budou se z toho třeba vytářet nějaké DLCčka, lidi si budou moct vytvářet nějaké jakoby skupiny, kde o. Vlastně, kde vlastně budu z toho moc vydělávat? Protože vy, když si spustíte tu hru, tak tam můžete mít jako velký množství věcí, které se vám tam prostě jenom a jako to tam právě a
0: Myšlenka byla v tom, že by třeba hráči vlastně sami vytvářeli jo. nějaké předměty no. pro další hráče, které by měly unikátní. O, ale to, to je princip, se kterým jsem se zatím asi možná u moc NFT hrání nepo,
1: nepotkal. Protože většina lidí si na to už se jenom vydělá a vydělat si, já se omlouvám, že používám takovéhle slova, ale ve skutečnosti ve jako většině případů jde o to vydat token. A potom jako si z toho tokenu vybrat peníze a jako pak jako nic si nedodat. Si koupit Lambo, no. Si koupit Lambo, no. No, no, no. Je to tak a, a to, je, to je to vlastně, co my jsme neudělali. My jsme ani nevydali token.
0: A v tomhle z tom ohledu třeba ty plány jste vlastně úplně nějakým způsobem hodili na druhou kolej a nebo si některé myšlenky převádíte vlastně i do toho dalšího projektu
1: Realms of Altara. Budeme se snažit. Budeme se snažit to udělat tak, aby jsme ten systém otevřeli co nejvíc. Budeme hmm. Otevřeme ho už od samotného začátku. Od hmm. samotného začátku si lidi budou moct vytvářet postavy do hry a svoje vlastní. Budou si moc tu hru modovat, a protože zase já jsem tohleto velký fanoušek. Já jsem strávil hromady času modováním her. A tak to jako stahováním tak té samotné modifikace. A Tohle mě hrozně zajímalo vždycky, jo, protože ta, ten tvůrčí duch toho, toho nezaujatýho člověka vůči tomu produktu je častěji silnější než to, co vy chcete dodat, protože ten člověk, on nemá ten tlak toho, že musí, že musí to nutně vydělat ty prachy, jo, takže on prostě do toho dá ty své přání. Toto, co, to, co on cítí, že týře chybí, tak on tam jako dodá. Ale já jsem za to, že tyhle lidi za to mě dostávat i zaplaceno. Protože to je nějaká energie, kterou do toho, toho dají. Takže tenhle ten duch tam chceme přenést. Snad se nám to podaří udělat nějakým způsobem pomocí týmu. A pokud ano, tak uh, tam jako aspoň přeneseme třeba nějaký jako, tvůr, nějaký jako dělání předmětů a, a postav a prostě nějakých třeba armorů a tak jo. A takže to je tam pořád, no. To je tam pořád. A ještě bych se teda vlastně zeptal v rámci toho pře přerodu potom
0: na, na ten další projekt, a protože udělat vlastně nějaké velké RPG, jak jsem četl vlastně na stránkách, mi přijde možná docela velký
1: a, tak nějak jako skok pro čerstvě založené studio. To to šílenost, a, věří, věříte <laughs> si? Máte na to zkušenosti? Jo, no, věříme si, máme na to zkušenosti, máme dobrý lidi ve firmě, ale nejde jenom o to, ty lidi jsou proto to nadšený, chtějí to dělat. Je to prostě parta mladých bláznů, který jsme, jsme se pozbírali tak mm. jako dohromady. Všichni nadšenci, jo, skoro nikdo s rodinou. A i takže, jo, takže, <laughs> takže vlastně, tak jsme se, takhle jsme se pozbírali a řekli jsme si, že uděláme něco, něco, něco a, a my jsme začali na té technologii. Je to, možná je to trošku atypický, většina her vzniká, většina, drtivá většina her vzniká tak, že nejdřív uh, si nasekáte nějaký mapy, pak do toho děláte třeba nějaký gameplay, co já nebo, nebo takhle, jo. ale my jsme si řekli, hele, my vlastně nechceme dělat úplně do nekonečné mapy, protože nás to stejně přestane bavit, jo, my nechceme do nekonečného vymýšlet, vymýšlet prostě nové gameplay, protože nás to stejně přestane bavit. Radši to necháme dělat ty lidi, ale dáme těm lidem takový svět, který bude tak homogenní a tak tvárný, aby uh, tam mohly navznikávat ty věci automaticky. Takže to, co my jsme za začátku udělali, je to, že jsme udělali, uh, my jsme řekli OK, chceme, aby Měli jsme pár parametrů vlastně u té hry. Jo? Já, jestli už se právě bavíme o Realms of Altera, tak
0: já bych možná z začátku, než zavředeme do toho světa, bych rád jenom takovou jednodušší definici, o, o, o čem vlastně ta hra jako taková může být, protože zjistil jsem, že by to mělo být AI-driven sandbox RPG <laughs> s Jak norskou mytologií. <laughs> a, takže právě jsem se nebyl jistý, jestli to je Assassin's Creed Valhalla a, a, nebo teď je jako survival populární Hry, jako Valheim, nebo uh, jenom, co si mám pod hru představit, jak budu hrát.
1: Kolega Šulista je velký, je, velký, je velký fanoušek toho ty věci nazývat tak, jak jsou. Takže, takže se to jmenuje hey no sen box <laughs> a tohle. A tak kolega
0: klidně může zadefinovat, jestli je to chceš právě.
2: říci říct, se o hře? Klidně, klidně určitě. <laughs> tak uh, my když jsme tu hru, nebo když tu hru vyvíjíme, tak jsme koukali na to, co to vlastně je a jak to nazvat. Jo? Protože zatím tím hra, kde by jako si hráč mohl interagovat s tím, s tím ai s tím, s, tím, s, tím, s tím jako celým prostě procedurálním generováním v celý té hře, vlastně jako by neexistuje, jo? A teď by co s tím, jo? Prostě když se řekne RPGčko nebo RPGčko, všichni si představí lovko, jo? Se... Nebo <laughs> <a> tak. <tam. laughs> jo, jo jo. A když, když se řekne, nevím, cyberpunk něco, všichni vidí cyberpunk, jo? Tak jsme potřebovali trošku to vydefinovat, aby jsme jako řekli, o čem tam hraje a že ty lidi můžou čekat trošku něco novýho. Jo. Takže tématicky ta hra je prostě norská mytologie mixla se cyberpunkem, okay. do Hromady, jo. <laughs> takže tam jede taková, tam vevnitř v té hře jako, jsou tam dvě ideologické linky, že jedna frakce uh, velmi vítá a přijímá novou technologii, je v pořádku s tím se nechat nějakým způsobem modifikovat, dávat si do svého těla nějaký cyber cyberčásti a pak je tam samozřejmě druhá frakce, která to jako zásadně odmítá, jo. A kolem toho se tam motá celý ten příběh, celý téma, tady ten clash prostě technologie a nějakého mysticismu, řekněme. Tak už, už tohle je ale věc, která moc nesedí právě s
0: tím sandboxem v rázku, mm -hmm. protože sandboxová hra, která má příběh, to, to téměř... Řekne... Má
2: téma,
1: má téma. Téma. Mm -hmm. téma. Ten příběh se vytváří sám. Uh, tady na tohle to zase trošičku navážu já. Proto se mluvilo o té technologii. Protože ono je to s tím trošku spojených. A ten, nebo hodně. A vlastně my jsme od té hry chtěli, aby ten člověk zažil po každý, takhle. V kolika hrách člověk zažije, že něco objeví a, a objevil to jako sám, jako první.
0: No to bývají takový ty nadšený videa někde jako na, na YouTube, když se někomu podaří najít estereg jako schovaný dva, dva roky jako po vydání hry. No, no. Ale to je velmi vzácný pocit, který v hry většinou nejsou schopný A to my nabídnout. jsme chtěli pořád,
1: aby tohle bylo. A teďka já vysvětlím, jak jsme se rozhodli, že to uděláme. My jsme, my jsme řekli tak dobře, tak aby člověk něco objevil, tak musí tam být nějaký engine, který bude něco procedurálně generovat pravděpodobně, že jo, protože jako ten kontent se musí někde vytvořit, jo. Nemůžeme ho dělat, jako by ručně a pak jsme si řekli, když teda je procedurálně, když je teda procedurálně generovaný, ale ten člověk tu věc jako objeví, a jako cítil, že cítil, jako že jí fakt objevil, tak by to asi mělo být prezistentní. Takže ono to zůstane nahraný na tom serveru. a oni ty ostatní lidi, on objeví nějaký svět, kdy ne každý svět je stejný. No. A některé světy jsou horší, některé jsou lepší. Tyhle lepší mají větší množství rezursů, mají tam lepší mrchy, které se dají zabíjet, mají tam lepší poklady, které se dají najít. A to jsou ty světy unikátní. A ty nejsou všechny. Takže vy, když budete prolejzat těma portálama a budete skákat do těch světů, tak vždycky objevíte trošku kousek toho světa a to si sakra, to není ono. Jako to, ne, to není on ten svět, který jako já chci. Ten si ani nechci pojmenovat a ani nechci ostatním, s ostatním lidmi ten svět sdílet. Takže ho prostě zahodíte. Ale budete sdílet s lidma jenom ty světy, které jsou, ty, který jsou ty, ty dobrý, ty unikátní. Jo? Takže vy jste objevil unikátní svět, těch bude jenom třeba pár tisíc. To je to jako když v Noumenská jsem na začátku právě jako letěl
0: a měl jsem šest nudných planet, ale potom byla jako jedna, která byla no. speciální, měla dobrý
1: nějaké resursy a to, to budu moc sdílet s to dalšími hráči? Moct dílet, no. To budete moc s dalšími hráči A, mm -hmm. a o tom to právě je, že potom je ta stranda, že já jsem něco objevil já jsem něco dokázal. kamarádi, pojďte se podívat na to, jaký mám svět. Jo, jakože tam dáme ten pocit tomu člověkovi, ten, to, 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 celá ta hra je o emocích, jo? dáme tam, dáme ten to pocit tomu člověkovi, který v životě prostě stragluje, prostě je to nahovno přes den, jako má blbou práci, ale tady přijde do té hry, něco objeví a něco najednou znamená. To je prostě super pocit, jo. Já jsem strávil ve hrách hromady <lady> času, jak pracovně, tak proto, abych se, proto, abych se bavil a často, se často sám v sobě hledám ten důvod, proč jsem to vlastně udělal a jakou z toho mám hodnotu. Tak z začátku jsme začali jenom jakoby tím, těma, tě, že, že by to mohly být i NFT, protože tam by ta hodnota teoreticky nějaká asi měla být, ale pak jsme si řekli, že úplně asi ne zatím. A protože to vypadá tak, jak, tak, jak to vypadá. Ale pak jsme si řekli, OK, tak, tak to uděláme aspoň takhle. Jo? A, a když ty předměty najdete, taky třeba budete potom vlastně moc na nějakým tom nás na prodat. Jo? Ale, ale takže toto jakoby otevřeme No, takže tak, no, v kombinaci s tou umělou inteligencí, jo, který se asi budeme dostávat hodně, 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 dál, hodně dál trošku v tom rozhovoru, ale v kombinaci s tou umělou inteligencí, která vlastně v tom světě žije, a, která má potřeby jako normální lidi, může se s vámi normálně bavit a vytváří emergent gameplay, jo, a vám, vám to v tom světě. A vlastně pokaždé zažijete trošku něco jiného. A pak tam jsou nějaký eventy, jo, změny počasí, den, noc takový, takovýhle věc. Já ne, jsem ne. kvůli tomu len tomu i neúplně náhodně vybral vlastně třeba to No je na určitý
0: příklad, protože a i když tam mluvili o té generaci světa, tak máme pravděpodobně rozdíl mezi procedurálně generovaným světem a, a mezi AI generovaným. A tak, to bych právě vlastně docela rád věděl, v čem ten rozdíl
1: vlastně podle vás je a jak to třeba vlastně na hře poznám. Tak... AI vám generuje jakoby ten to, že videte, máte tam nějaký NPC, můžete se s ním bavit, nebo tam máte nějaký hmm. bandity, nebo nepřátele. že jo. Nepřátelé, nepřátelé, jako zvířata takhle nejsou tak chytrý, ale taky jsou uvádány tím AI, taky mají nějaký jakoby sklony k tomu uh, něco, něco dělat, něco dělat jako celkem chytře, nějak trošku organizovaně podle toho, jak moc jsou chytrý, ale uh, v zásadě to, v, vám vytvoří to AI, jo, to vám vytvoří ta neurál, neurální síť, vám vytvoří toto to chování. My ty máme, obyvatele vlastně, oby, ty obyvatele, no. okay. My kombinujeme vlastně neurální síť s Knowledge Graph databází, jo, mm -hmm. A Knowledge Graph databáze je taková trošku už starší technologie, ne úplně tak stará, ale trošičku starší než to AI, pár let kdy uh, vlastně to, to naše AI je schopný vidět jakoby souvislosti v tom světě a když uh, něco, když třeba ví, že nějaký ten předmět se v tom světě nachází nebo ví, že někdo ví, že ten předmět se může někde nacházet, tak je motivovaný k tomu se zeptat té druhé osoby, kde ten předmět třeba je. Takže ty AI spolu hrajou tu hru taky. A vy tam do toho leto vejdete a vejdete do nějaký vesnice, která prostě je živá a ty lidi tam třeba spolu mají nějaký bích, třeba se chtějí zabít navzájem. Vy tam do toho vejdete, začnete je ukecávat. Nebo uh, vlastně my budeme mít takový crowd mechaniky v té hře, že stojíte vlastně před davem, mluvíte na ně, ředete na ně něco. Oni vás poslouchají, pak vás můžou třeba následovat. Jo? Takže my jakoby ta inspirace, kterou, kterou máme je Mountain Blade, protože to je skvělá hra, Um, máme um, jako No Man's Sky rozhodně, taková ta, taková, jakoby ta, ten 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 objevitelský, ten, objevitelský, ten duch v tom. Zrovna
0: právě, když zmiňujete Mountain Blade, tak jestli jsem četl teďko správně v rámci modovací scény, tak dokonce do Mountain Blade už teďko existují nějaké mody, které vlastně přidávají podobné interakce s NPC postavami, o jaký vlastně mluvíte i v Realms of Alter, je to tak? Nevím,
1: <laughs> nemám čas, že vidět všechno. Omlouvám se, ale podívám se. Velice rád se podívám.
0: A tak právě ve vaší hře, co tedy můžeme vlastně od těch NPC postav čekat? Protože zatím mám jasnou představu o chat GPT, kde můžu přijít a říct udělej mi teď Dungeon Master a já budu hrát hobita, válečníka, budu a, Válečník a jdu zachránit princeznu. Což předpokládám, že asi nemá být chování kybervikingu
2: v Realms of Halter. Určitě. <laughs> <laughs> Jasně. Tak samozřejmě je to o tom, jak se která ta postava dopředu nastaví, Samozřejmě, ale uh, my se snažíme přiblížit co nejvíc tomu, nebo říkáme jako realita je, nebo běžný život je nejlepší designér. A my se snažíme prostě přizpůsobit tomu, jak normální lidi by fungovali v takovém daném světě, který má samozřejmě, není to úplně náš svět, jsou tam nějaký jako samozřejmě rozdíly, my tady jako nemáme magii, oni mají a tak dále, a tak dále. Ale každopádně mělo by to být tak, že to chování těch NPCček bude velmi uvěřitelný, bude velmi reálný, člověk si s něma bude moct vytvořit uh, vztah a hlavně s těmi jsme bojovali, to, že si přesně takhle chvilku člověk pokecá s těch GPT, funguje to chvíli, ale po nějaký době ta konverzace uh, přestane dávat, přestane mít cíl, jo, prostě bude to jenom úplně prázdný tlachání, a my jsme potřebovali najít způsob, jak vlastně tomu dát tomu rozhovoru dát náplň. Jo? tím pádem mi někde na pozadí a každým těm NPCčkem modelujeme přes ten knowledge graph jeho jakoby, potřeby, co ví, co zná, co chce, co nechce. A musí jako běžný člověk prostě uspokojit své základní potřeby, jo? například má prostě hlad, ve vesnici není jídlo, tak co s tím, tak buď prostě jde někam, kde je jídlo, anebo se hráči zeptá, hele, nemáš jídlo a už spolu nějakým způsobem interagujou, nebo se zeptá jiného NPCčka. Hele, nemáš jídlo, nevíš, kde je jídlo. Jo, jasně, hele, já jsem viděl tamhle v hospodě, že tam je nějaký jídlo, tak... Se tam zkus podívat a tak dále, a tak dále. To je náš
1: půjbený příklad tady yeah. používáme. <laughs> chicken dramce scénář.
2: Chicken <laughs> Ale
0: nepřináší právě do hry zase naopak vlastně možná nové a doposud nepoznané problémy. Protože třeba pokud si vybavím RPG hry, které mě opravdu nějakým způsobem chytly za srdce a bavily, tak třeba ten zaklínač nebo cyberpunk, když zůstaneme u CD projektu. Tak to byly hry, které měly vlastně docela významně vypointovaný scénář. V něm právě určité jako důležité body, po kterých člověk šel a i když tam byly možnosti nějakého jako volného rozhodování, tak vlastně tyhle styčné body vždycky zůstávaly na místě. A tak, jak právě popisujete Realms of Altera, to vypadá, že důležitá NPC postava může odejít na záchod, nebo jo. odejde z vesnice, může. kde na ní mám narazit právě kvůli tomu, že má hlad. Nebo jí můžu
1: zabít, no tak když si, ten svět, když si ten svět s proměnutím trošku skurvím, tak si ho prostě přegeneruju znova jo. Ale... Ale takže, my tam nemá, takže takový problém tam jakoby není, jo, ale ty určený scénáře, to je právě to, že lidi hrajou Minecraft. Já to vždy, vždycky říkám celé to, to každému, jo, lidi hrajou Minecraft a dobře, oni hodně dlouho ty hráči nutili tam ten Mojang přidat nějaký endgame, tak to oni tam přidali toho draka černého, který Měl. to jako lidi jdou zabíjet, jo, ale nikdo ho nepotřebuje, většina lidí toho draka nikdy neviděla. A stejně na tom, uh, já taky ne. Jako u syna jsem ho viděl na obrazovce, když tam, protože ten byl velký fanoušek, jako to hodický. Jako přes takže... rameno mě stačil Redstone, tam jsem si hrál takže... uský chajdy, no, ale no, 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 no. Ten scénář tam jako je takovej, že prostě řešíte, pro, řešíte jako ty potřeby těch, těch lidí, kteří tam jsou, jakoby tam je, je, tam, je, tam nějakej, je tam nějaká jakoby větší motivace, vyhledáte runy proto abyste mohli otvírat další portály, je tam i další motivace v tom, že si vylepšujete třeba svoji bejzgru, vylepšujete si sám sebe, vylepšujete si ty lidi, kteří s vámi jdou, takže vy si z nich uděláte třeba jako roboty. Jo. A teďka třeba některý jako to nebudou úplně chtít, jo, protože oni budou říkat, chci já jako chci tu modifikaci, ty cybermodifikace. To jsou zase ty věci, které nás lákají z toho Deus Exu. Jo, já jsem velký fanoušek Varena Spektora, takže to jsou zase věci, které mě lákají i nás lákají obecně. Takže vy si tam budete no. dělat
2: více něco, co chcete. Přesně, je to o tom si jako sám určit úkol a samozřejmě trošku s pomocí na začátku té hry sám si určitý úkol, ten splnit a zkusit, co je prostě možný, jo. Takže pokud vlastně <laughs> chápu správně, tak taková ta řekněme základní, jakoby
0: herní smyčka je opravdu v tom mít někde určitou družinu lidí, který jsem jo. třeba nazbíral kolem sebe, uh, proskoumat vždycky svět, který je nějakým způsobem náhodně vygenerovaný, poznat ho a vlastně potom jít dál a neustále si zlepšovat nějaké
1: vybavení a zlepšovat třeba lidi, co jo. jdou se mnou. Jo. Je to tak, no. Mm -hmm. Jakoby ten pocit z toho, že něco tam vykonáváte a něco vylepšujete, bude, bude hodně silný na tom, na tom celkem trváme. Chceme, o, jako aby ten člověk i těma velice nudnými věcma, jako třeba, že bude někde něco sbírat, tak aby, aby i tyhle ty nudný, nudný činnosti byly aspoň trošku něčím zajímavý. No, inspirací pro nás je tady Black Desert Online například, kde prostě i když děláte tu nejnudnější kravinu, tak pořád vám tam vyskakou nějaké jiné věci, které Jo, že prostě sem tam z vám vyskočí prostě nějaký pokládek nebo něco takové, ale pitomost, ale ono to člověkovi udělá radost, a, takže a, tomu hráči pořád musíte, pořád musíte dopřávat nějaký ten dopamin, aby s vámi vydržel to hraní. A, a, a takže,
0: takže, tak, no, takže tak. A kdybych se zeptal, jaká vlastně hra bude publikovaná, bude to teda Něco, chápu už, že už nebude asi úplně jasně definovaný konec hry, že to je něco, co pravděpodobně bude hrát dlouhou dobu, ale to je věc, která nebývá u takových těch klasických her s datem vydání, ale je to věc, která se víc blíží nějakému postupnému vývoji, případně třeba Early Accessu nebo podobně, jak je na tom Realms of Altera. Čeká se nějaká velká verze jedna,
1: která bude kompletní, anebo je to projekt na hodně dlouhou trať. Je to projekt na dlouhou tráť, protože se budu, se budu, my budeme hledat, my budeme hledat cesty, jak do toho zaimplementovat co nejvíc to, co udělají i lidi, a to, co lidi budou, bude bavit hrát, tam díky tomu, že si budou moc dělat vlastní postavy, tak třeba si tam budou dělat nějaký vlastní světy. Mm. Vytvoří si třeba něco jiného. On to symbolicky toto triko, protože si myslím, že lidi by měli. A lidi by měli jako mít tu, mít tu možnost uh, si občas taky zahrát něco, co si oni jako představili, ne? To, co je předkládaný jim nám jako, od nás jako, od nás jako tvůrcema. Takže uh, my budeme hledat způsoby, jak, jak, tam přidávat, jak tam přidávat content, budeme hledat způsoby, jak tam uh, lidem dávat tu uh, pořád tu přidávat tu znovu hratelnost a nemyslím si, že by jako takhle, ta hra bude hotová, až bude jako hotová, no, až si řekneme dobře, tak asi tam už nemáme tomu co dát, lidi si to už ohráli tolikrát, že už je to nezajímá a mě v tomto tom případě taky to zajímá jako třeba Minecraft, no, Minecraft taky začal jako dobře definitivní verze Minecraftu, kde, kde, jako, jo, to jako jasný, můj. Teďka je to ta přidává tam, jako update třeba jenom včely nebo něco takového, jako za několik měsíců, což je taková dále. Ale uh, my uh, říkám, no, budeme tam přidávat ty věci, dokud to bude dávat smysl. Samozřejmě, že v nějaký fázi si řekneme, OK, tohle to je nějaký, nějaký minimum viable product, jak se tomu dneska říká. Uh, a, a tak jo, ale... To bude právě ale, jako to, co už bude moct jít ven? No to, co bude ven, bude teďka tenhle ten rok do toho early accessu, takže, takže o, to bude ale nějaké opravdu a za tím implementace, kde ještě nebudeme mít třeba ten multiplayer, o kterém jsme mluvili na začátku, ale um, postupně tam tyhle věci budeme, věci budeme přidávat. No.
0: A jak se třeba zmiňuje implementace, tak v té první verzi, která bude dostupná lidem, a co v ní tedy můžeme čekat za interakce? Já jsem zatím viděl jedno asi 30 vteřinové video, jak můžu vlastně pomocí psaní vlastně v command line, nebo prostě vyloženě v řádku, a se zeptat na něco jako postavy, jak, jak hluboké tohle bude.
2: Tak... Uh... My určitě dotáhneme uh, do funkčního a zábavného stavu tu naší AI interakci, kterou bude mít v té To je to základní a proto tomu říkáme AI sandbox. Jo, a taky důvod, proč to vlastně nechcem teď jako pět let vyvíjet a pak to jako dropnout prostě jako finální produkty, protože je to něco novýho. A my vlastně potřebujeme, aby si ty lidi zahráli, jo? řekli nám, co je dobrý, co je špatný, Hele, tohle je sranda, tohle mě hrozně nudí, vůbec to nefunguje a hlavně chceme jako sledovat, co ty lidi v tom budou dělat, jo? protože, jak říkám, ještě tady nic takového nebylo, člověk si s těma npcčkami takhle jako volně nemohl dělat, co chtěl, zatím v žádný hře, a uvidíme, co se stane.
0: Už jste v takhle ve vývoji třeba narazili na nějaké opravdu, řekl bych, zvláštnější situace, protože tím, že se třeba právě to, ty, ty rozhovory předají vlastně umělé inteligenci, tak si tak nějak říkám, že občas člověk může velmi těžko předpokládat jako co najednou jako z tí AI vyleze. Uh, tak...
1: Uh, jo, dokážu, nějak tak, někde <laughs>
2: tak jako uh, moje, velmi, moje velmi oblíbená část vývoje byla uh, bylo rasistické AI. A. <laughs> Přezdívka je Final Boss, Boss of Racism. <laughs> kdy jsme hráli s naším AI programátorem takovou hru, jestli ten filtr konečně napíše tak dobře, že já ho neporazím. <laughs>
0: A tam bylo jako účelem nějakým způsobem zradikalizovat NPC.
2: <laughs> tak uh, z nějakého důvodu uh, AI nemá rádo Mongoli. A, <laughs> a uh, to, byl jakoby, to, byl, to byl velký jako, zádrhl, který jsme museli vyřešit. Naštěstí je vyřešený. A... Uh, už se s tím dá normálně prezentovat, uh, prezentovat na veřejnosti. Takže jako neočekávané neočekávaný věci se jako by stanou. Na druhou stranu, my to celý stále držíme vzadu a na tom backendu koherentní díky tomu našemu knowledge grafu. Mm -hmm. Takže by se to, ten svět by se neměl rozběhnout do slepý uličky, protože vlastně tam neexistuje slepá ulička.
0: A tam, když právě třeba v rámci toho chat GTP, opravdu znám situace, kdy jsem napsal někdy nějaký prompt, viděl jsem pár vtipných obrázků, to to napiš vtip o, o chlapech, napiš o, bez problému se hodí, napiš tip o ženách, najednou nemůžu odpovědět a nebo různé takové jako podobné limitace, což přitom řekl bych, že vlastně do vikingského a zvláště takového to cyberpunkového prostředí, do kterého tak trošku patří nějaký jako hrubší jazyk a nějaké formy násilí, tak kde je vlastně jako by ta rovina?
1: Souhlasím, o, tak určitě Někom, jako, Díváme se na spoustu různých forem, jak to můžeme, jak to můžeme prezentovat, jak to můžeme prezentovat ven. ChatGPT je určitá implementace GPT. GPT obecně. Jo. Uh, ChatGPT je uh, software, který je nebo neurální síť, která je určená na to, aby odpovídala lidem na otázky, aby byla slušná, aby jim pomohla při nějaké pracovní činnosti. Čili je to úzce zaměřený produkt. Jo. My v tom, jak my vnímáme ten, ten language model, který budeme používat, tak pravděpodobně nebudeme přímo napojený na chat GPT, protože bychom stejně nepřepálili jakoby to, ten jeho základní prompting, který má. My vlastně ho používáme k tomu, aby to jako mluvilo. Jo. A to, co bude, to, co ty prompty, které zase používáme, my v rámci toho našeho systému jsou naladěný jinak. Jo, ty jsou právě naladěný takovým způsobem, že GART je GART, že prostě jako Fisherman je Fisherman, že um, když ten člověk je ožrala, tak mluví jako ožrala, že je zprostej že a tak dále. Jo. Takže my to máme trochu jinak. No. Hlavně.
2: A hlavně je hrozně dobrý, jak my nemáme reálný svět. Jo, nemáme. Že, uh, large modely jsou naučený uh, zdat, prostě z našeho reálního světa. A tím pádem si přinášejí i ty problémy typu jako rasismus, genderová nevyváženost z toho reálního světa. Byť je to pro Boha naučený na datek z takže, <laughs> takže my v momentě, kdy uh, my jasně definujeme, že nejsme na planetě Zemi, jsme tady uh, na v jiném světě, uh, který funguje takhle, takhle, takhle tak se spousta těhle z těch uh, neduhů naší společnosti odstraní z toho.
0: Mm -hmm. jo. Tím, že je to v předaleké galaxii, mm -hmm. tak to vlastně
1: někoho neurazí. No, ne, vlastně
2: se to neděje, protože to, navěd, protože, no. protože to v tomhle světě jako není. No, A...
1: Neodpovídám neodpovídá, na to, co, kdo je třeba Barack Obama, nebo nebude vědět, co to je iPhone. Jo? a neví, co to je slon, protože prostě na to, ve Valheimu prostě slon neexistuje. A tak to už jenom třeba
0: právě tyhle ty věci My najednou přijdou vlastně tak široké, že může být velký problém ty postavy nějakým způsobem nadefinovat, které by měly mít jaké, jaké znalosti, že pochopil bych někde, že bude znát okolí, bude vidět kde je les a kde je tůňka a podobně, ale že vyloženě ten jazykový model půjde ohnout tak, aby rozuměl konkrétním slovům, které vlastně jako patří prostě někam jakoby do té skupiny, to už zní jako
2: strašný náročná práce. Jako těžký to je, ale tak proto to děláme. <laughs> ale zase to tak těžký není, on si ten language model sebou nese jako jistou logiku vevnitř a um, něco, čemu my asi říkáme selský rozum, takže když se tomu řekne, jako nejseš na planetě Zemi, uh, jsi tady, tady, děláš tady tohle, tohle, tak on to jako drží. A ještě vysloveně my mu říkáme, uh, hele o Zemi nic nevíš. A když náhodou se jakoby se tohleto by prostřelí, tohleto naše, naše obrana, když to řeknu, tak uh, ta logika vevnitř je postavená tak, že oni nějaký informace o Zemi ví, protože ten hráč je ze Země. Oh, okay. Tohle logika, logika je tam zatím a jako ono, kde jsi slyšel, že kde je Barack Obama? No to mi to někdo řekl, nějaký okay, cestovatel, jsem se o něm, hmm. o něm takhle dozvěděl. Jo, takže takhle, takhle, díky tomu je to takhle ohnutý.
0: Jak tam potom ta komunikace bude přímo probíhat? Bude to jenom vlastně přes to zadávání textovou formou? Nebo se počítá i třeba právě s mikrofonem, že budu moct vážně mluvit s
2: těmi postavami? Určitě bychom chtěli nebo určitě budeme implementovat uh, normální mluvení a i mluvení těch MPCček zpátky, jako uh, nikdo asi nechce uh, Word Simulator 2030 <laughs> a jenom si psát. Samozřejmě tam ten textový input bude, protože někomu je to příjemnější nebo hraje v prostředí, kde nemůže mluvit ale chcem tam zachovat obě dvě možnosti. Někdy, někdy to TTS, teda uh, uh, spíš to, to text jako není úplně přesný, tak je potřeba doladit tu odpověď jak si člověk přesně představuje. A jakým způsobem to tam vlastně
0: bude potom fungovat s jazyky? Jedna z velkých výhod ChatGPT GPT je zrovna i to, že člověk může začít psát jakýmkoliv jazykem a dokonce to dokáže pracovat i s několika jazyky zároveň a přepínat mezi nimi. Tak díky tomu třeba automaticky Realms of Altera bude mít
2: implicitní češtinu a všechny další jazyky? Primárně si chceme zaměřit na angličtinu. Jo, protože to je to, na čem ty modely jsou primárně naučené a umí to nejlíp. A to bude jakoby v součástí testování, jak moc si můžeme dovolit jít do jiných jazyků, jestli nám to nerozbije něco zatím. Umí česky, ale umí česky
1: blbě. A to je jedna věc a i sám ten jazykový model vám to řekne, nebo ti to řekne když si s ním o tom promluvíš, když mu se ho zeptáš na to, kolik, kolik, jazyk, kolik jazyků umí, uh, tak se z čestiny dá tři a půl z pěti, myslím, GPT 4 Já jsem si se ho na to ptal teďka, předevčínem. To teda taky implicitně znamená, že pravděpodobně některý, pravděpodobně některý logický rozhodnutí tam nebudou dávat stoprocentně smysl, jako v té angličtině. Uh, jinak říká, že umí hodně jazyků. On nechtěl říct, kolik vlastně. No, to si teďka vzpomínám. Jako, že umí jako hodně, pak ti jako vypíše, když se, když se zeptáš, a když mu řekneš, až pokračuje, tak pokračuje. A on jako ten jazykový model nerad fabuluje. Takže, um, nebo tak jako, je má zapromptováno, že nemá fabulovat úplně. a uh, I když by hrozně rád. <laughs> kdyby, kdyby ho člověk tak jako popohnal. Po, Ale, um, takže díky tomu, že vlastně ty my děláme i rozhodnutí některý, v, v pomocí toho jazykového modelu, tak si, tak si to chceme držet na té nejvyšší úrovni té logiky, kterou nám ten daný model navrhne. Já jsem teda zatím v té interakci primárně viděl to,
0: že můžu dát nějakému NPCčku, facku, ale stejně by mě vlastně zajímalo, co, co s ním tedy všechno můžu, můžu dělat. Můžu opravdu třeba začít jako něco učit na, na, na něco jako konkrétního. Je to vázáno jenom na ty komunikační dovednosti a nebo právě můžu i třeba NPCčku vysvětlit, hele, teďko mě následuj, já tady pokácím strom, ukážu ti, jak udělat jeden barák, těch udělali sedm
2: jako v ideálním případě ano. Tohle, tohle je náš goal. Aby, aby, aby prostě tohle bylo možné jako jak v reálném světě, když si člověk vezme někoho, něco mu ukáže a ten člověk bude mít důvod uh, ho následovat a dělat s ním to, co, to, co chce. Uh, ten hráč nebo uh, ten druhý člověk, tak, uh, tak to udělá. No. Takže takhle tak, bychom tak, to chtěli.
0: Upraveku v podstatě žádné omezení?
2: My, my, my tam
1: máme, no, tak chtěli jsme. uvidíme, jak to bude fungovat, ale uh, srdcem toho našeho systému je takový, je, je takový, je takový no, základním kamenem nebo srdce nebo, nebo filozofí toho systému, který děláme, je, je zkrátka KNAP, to, a to je Knowledge Needs Actuation Planning. Uh, znalost toho prostředí, postav a toho, že se něco nachází v tom, v tom daném prostředí. Potřeby, lidský potřeby, ale i potřeby něco vykonat. Ředíme to podle má slovový hierarchie potřeb. Hodně lidí to zná jako z psychologie, tuhletu pyramidu. Actuation je to, o čem kolega, kolega Šulista mluvil už před, před chvílí. To je vlastně to, že může něco vykonat. Jo. On vykoná ta postavení něco na základě té potřeby a na základě znalosti toho, že tu potřebu má, má splnit. A planning je to, jak tu věc danou udělá. Kolik kroků musí třeba udělat pro to, aby tu danou věc splnil a někdy si vybere tu jednodušší, tu, jednodušší, tu jednodušší cestu. Další věc, kterou tam řešíme a budeme řešit do budoucna, je věc, o který se mluví teďka pořád, je to s pod nepaměti a navždy bude, je dopamin, který prostě vás nějakým způsobem motivuje, a, a ty postavy ho budou vyhledávat, jo, tak ale to bude potom sranda, že my tam třeba chceme udělat houby, který se člověk trošku sjede a jestli budou jako chodit jenom po těch houbách, no, ale to nás jako zajímá. Ale jako by ten pamient vám bude dodávat i to, že se bavíte třeba s lidma. Jo? Uh -huh. Takže si to tam budeme muset jako nějakým způsobem na, nějakým způsobem naladit. No. A tam je ta náproba právě
0: vlastně jako na tu typičtější psychologickou pyramidu určitých potřeb. Je, je vlastně možná jistý jako náznak teda toho rozšíření, co bychom mohli od NPC čekat. Takže ono to opravdu není jenom o tom, jako nakrmit se mít si kde lehnout, ale že ty postavy vážně budou chtít třeba i právě ty sociální interakce, že, že budou se cítit špatně pokud se s nimi nikdo nebude chtít hrát, povídat, dát si houbičky, anebo naopak, že budou chtít třeba zakládat mezi sebou rodiny a hledat si tam vlastně partnery?
1: Mm, je to tak, no. My máme takový interně máme takový test, mm -hmm. jo, je to takový test, jak je ta naše inteligence, inteligence dobrá. No, máme test, takový sociální interakce, který jsme vymysleli a je to o rybáři, jeho manželce, kapitánu stráží, hráči samotným, který přichází do té dané věci a všichni mají, všichni ty postavy mají nějaké potřeby v té scéně a, a ten rybář má potřebu nakrmit, nakrmit manželku, ale proto, aby se dostal, proto, aby se dostal k tomu, k tomu rybaření, tak tam po cestě je jakoby monstrum, který by ho zabilo, pravděpodobně by zabilo jeho, jeho manželku, možná i toho kapitána stráží, ale kdyby se splnili na to monstrum, tak to monstrum zabijou spolu. A ta manželka uh, má teda hlad, ale chce uvařit tomu kapitánovi stráži, to ne kapitánovi, tomu, tomu uh, rybáři, ale nemá z čeho. Mm -hmm. uh, a, ten kapit a s tím kapitán stráží má s tou manželkou ještě sexuální vztah, takže, mm -hmm. takže je tam ještě takový, jakoby, takže je, je tam ještě takový troškučku jako sociální, sociální, jakoby nějaký, jo, prostě ta interakce a lidská interakce. No a to je scénář, který když jako pouštíme, tak my se na něj díváme z těch pohledů, jako a která tahle situace by se teďka nedala vyřešit tím, tím naším systémem, kdyby ten systém jakoby selhal. Jo? Mm -hmm. Takže to si jako pouštíme, povídáme si o tom, pustíme si to, uvidíme, kde ten systém selhá a kde jako musíme ještě něco dopracovat. Protože ono to kombinuje dohromady spoustu věcí, že jo? když se nad tím když se nad tím člověk zamyslí, tak teoreticky, kdyby to bylo úplně dementní a to naše AI, tak by tam třeba kapitán stráží mohl přijít a prostě by toho rybáře prostě odkrouh, že jo, a mm -hmm. mohl smít se s tou manželkou, protože to jako chce, ale ono to asi není úplně morálně správně. Mm -hmm. Ale současně ten kapitán stráží, on má potřebu chránit tu obec, takže on to nemůže udělat. No. On nemůže tam nikoho v té obci zabít. Jo? Mm -hmm. Takže Tohle je takový scénář, který ve finále bude i v té hře, až budeme vědět, že to jako stoprocentně funguje, tak ho tam dáme a uvidíme, jak se s tím ty lidi popasují, jak se s tím popasuje i to AI, ale tohle je jenom jeden z mnoha, který tam můžou ale navznikávat, který tam můžou do budoucna navznikávat vlastně v té hře naprosto emergentně. Ono, co znám u klasičtějších her je dost často vlastně to, že
0: i když se mnohdy třeba vývojáři a honosí tím, že světy živí a podobně, tak to dost bývá maximálně s tím, že postava potom, co skončí nějaký quest, takže třeba teda má kam má zrovna dojít a uklidit se do jakého do baráku, ale bývá stejně vždycky znáte, že ty věci se tak nějak dějou kolem hráčské postavy. Což u hry, která je tak takhle strašně vázána na komunikace, komunikační dovednosti, by mě vlastně strašně zajímalo, jestli když půjdu od klávesnice, tak co se bude dít
1: dál, když v tom světě budu jenom stát blbě čumět? No, je tam level of detail nějaký, je tam nějaký level of detail, když speciálně, když se to bude, kdybyste měli simulaci toho světa, kde všechny ty postavy budou mluvit spolu, takhle, jak jsme se o tom bavili, Uh, tak by to bylo výpočetně obrovský náročný, protože ty světly budou, ty světly budou velký uh, a uh, čili je tam nějaký level detail, když tam ten člověk přijde do té scény, tak se začne odehrávat ta, uh, ta um, výpočetní část trošičku složitěji. Když um, tam člověk odsaď odejde, tak už to přebírá jakoby ten ten Engine a tu simulaci, tu simulaci provádí taky jo, ale um, už není potřeba úplně stoprocentně, aby tam jeli nějaký detailní konverzace.
2: A zase, zase taky je důležitý pro hráče tam zachovat nějakou kontinuitu, jo, když by člověk jako z toho světa odešel na uh, měsíc a pak se tam vrátil a najednou jako všichni mrtví, tak jako proč, že jo? co se stalo, uh, jak to ten člověk jako zjistí, nebude to, nebude to dávat smysl, takže jako musí se to trošku ten vývoj toho světa pozastavit nebo zpomalit minimálně. A
0: třeba teda, když budu jenom opravdu stát uh, uprostřed vesnice, tak interakce mezi postavami probíhat budou? Jo. A může se tam stát něco důležitého nebo jo. jo, určitě.
1: No to, to je, to je to, o tom to právě je, ty postavy třeba do sebe půjdou, nebo tam budou získat vztah spolu ty postavy, nebo něco bude o jedna od druhé potřebovat, jo. A Prostě oni budou mít interakce spolu tak jako normálně by měli mít té vesnici, jo. Oni tam budou jakoby role v té vesnici, že jo. Tam bude kovář, jo, bude tam nějaký, bude tam nějakej, nějakej farmář, jo, prostě a jako někdo bude, prostě lidi budou něco vyrábět, budou něco potřebovat, budou to potřebovat od ostatních a potom tam bude probíhat ta interakce. Tady bych to trošičku přirovnal třeba k Dvor Fortress nebo k něčemu takovému, jo, ale nebude to, do, nepůjde to za začátku určitě do až takového detailu, jako to Dvor Fortress, jakože má tam, tam jsou i takové věci, jakože má frajer mokrý ponožky a jde si je domů vyměnit nebo. Jo prostě tam, 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 tam to jde hodně daleko. Dítára konzolový no, rozhraní. O, no, 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 takže, o, Uh, takže takhle jakoby hluboko to tam nepůjde, nicméně ten systém těch potřeb je trošičku podobnej tomuhle tomu letomu. asi, kdyby se to chtěl někdo jakoby s něčím, s něčím porovnávat, no. S tím, že to je opepřený tou neurální sítí, takže ty rozhodnutí tam jsou trošku jako jinak, no. jsou, jsou, jsou víc jako emergentní. A jak je náročné vlastně je testovat podobnou hru? A
0: právě vlastně mít klasický testy ve hrách, kdo opravdu chápu, že to stačí je... jako říct testérům, projde to tady první kapitolu. Vyzkoušejte tyhle předměty jako na to chcete.
1: No na, nastaví, se, nastaví, se toho, nastaví se stavy toho světa po různých, po různých částech a vlastně ty testeři do, dopředu dostanou v podstatě jakoby ten stav toho světa vždycky nastavený v, nějakým, v nějaký fázi. Ten se nastaví, protestuje se, jestli to projde a jde se dál. A, a, takže tak, jo? pak máte nějakou tu emergenci, která vám tam nastane, může se zrychlit simulace, proběhne to rychleji a tak dále. Jo, a, takže testři dostanou už dopředu nějaký situace. Ale neříkám, že to bude dokonalý, protože zase zatím to ještě takhle nikdo neotestoval, ale zase na druhou stranu, nebo tenhle podobný systém, ale zase na druhou stranu, tě je to součástí práce, tak to bude strana. A když bych se
0: přesunul možná k lehce techničtější části hry, tak v jednom rozhovoru jsem viděl,
1: že používáte nějaký systém holub. Co to je? <laughs> vymyslel náš kolega Věstarc, marketingový ředitel, tak on není Čech, ale vymyslel to, vymyslel to tak, že protože jsme tedy jako hlavně česká firma nebo československá, tak to vymyslel tak, že ten Discovery Engine, který máme, ten vlastně co procedurálně generuje tu krajinu a všechny ty krásné věci, co tam jsou a i tu zajišťuje i tu prezistenci a v finále i tu, ten World Simulation na to, že vlastně ty uh, předměty v té hře mají nějaký popis a ty, a ty uh, vlastně ajíčka se mají vůbec, jsou schopný kde orientovat, tak to je podle Emila Holuba. Oh, okay. <laughs> No, <laughs> protože to je dále, o cestování. No. Já, ono, no. to je, ono to je o cestování a objevování nových věcí, takže to je takový jako, takový jako odkaz. No.
0: V rámci toho GPT modulu, tak vy tedy
2: používáte vlastně nějakou vlastní variantu, anebo už právě přejímáte něco existujícího? A, tak v dnešní době ta tvorba těch large language modelů je extrémně drahá, a, takže samozřejmě používáme, používáme už existující řešení a stavíme jakoby na nich jo, pracujeme s nima. A Dobrý je, že my jsme, nebo my to děláme tak, že jsme agnostický na tom modelu, takže by nám mělo být jedno, jaký model zrovna používáme. Což ale
0: znamená, že třeba sami vlastně nepokračujete v nějakém dalším učení těch modelů jako takových pro vaši situaci? Ano,
2: uh, tam se, s těma modelama se dá dělat jako spoustu věcí, jo? buď se jenom jako základně promptujou, nebo se dají ještě um, jenom um, fine tunovat, takzvaně, což znamená, že se přetrénuje jenom nějaká část toho modelu. Jo? Takže my jako v tenhle moment během vývoje my používáme zatím jako jenom čistý ten model, ale až budeme postupovat dál, tak se ho i přetrénujeme, aby nežral tolik těch tokenů, tím pádem to nebylo tak drahý na provoz a zároveň jako my do toho dáváme ten náš ještě secret sauce řekněme přes, přes ten knowledge graph, který, který nám běží zatím. Jo, ale výhled je takovej, nebo my předpokládáme, že tady ten progres jako je na tomhle tom poli je teď úplně jako neskutečný, co prostě dva měsíce výde nový model, který úplně dá nazade k tomu starému. a jako cílem je, pokud to půjde, aby jsme tyhle ty modely mohli běžet lokálně u toho, hráče, u toho hráče přímo na zařízení. To mě
0: právě zajímalo, jestli v té současné pozici vlastně se používá uh, už nějaký jako online nástroj, nebo je váš server, kde uh, vám běží nějaký tenhle ten model, na který se promptuje, anebo jestli už máte i to vlastně ty iterace, které běží na lokálním stroji.
2: Uh, ještě v tenhle moment ještě nemáme ty, ty iterace, hmm. které běží lokálně, ale uh, jako pracujeme, pracujem na tom. No. Čekáme, co ta industry trošku udělá, ten progres tam je, takže až, až dostaneme do ruky, tak...
0: <laughs> to, tohle zní vyloženě děsivě na to, jak důležitá část vaší hry a to, to, to bude. E, mě až vlastně zaráží, že opravdu vážně jako tak je jedno, kde, kde ten výpočet probíhá, nebo jakým způsobem to, to se, se všemi tymi modely pracuje tak obdobně, že opravdu stačí jako mít jenom tohle nějaké základní rozhraní tak, a prostě to funguje?
2: Tak úplně v základu je to jednoduchý, protože člověk do těch modelů dává text a vrací se mu text. Jo, to jestli já se připoju na nějaký endpoint tamhle v apíčku, nebo na endpoint tamhle, jasně, to jako samozřejmě vyžaduje nějakou práci, ale v té jako základní logice je to text dovnitř, text ven. Což znamená, že je to obrovné vlastně tomu, jako když bych právě
0: využil některý z těch nástrojů a jenom mu řekl, teď mi prosím simuluj, jak by odpovídala postava nějakého vikinga 25-letého, který neumí neví nic o světě, že tam na začátek v podstatě každé postavě takhle zadefinujete tyhle ty jako jako důležitý, důležitý věci a ona už potom jenom jako reaguje
2: podle toho, původního zadání? A jako v základu je to velmi podobný, problém je to ten large language model udržet dlouhodobě v roli, jo, on vám dřív nebo později z vám z toho uteče. Já
0: a jsem kolikrát viděl, že tam
2: bylo i třeba jenom, že došla paměť a vlastně jo, odpovědět. Jo, jo, přesně tak. A to je to, co my kolem toho musíme, musí, nebo vyvíjíme kolem toho, aby nám to prostě fungovalo dlouhodobě, relativně spolehlivě, a zároveň se to dalo na té vývářský úrovni dělat nějakým jako velkým prostě large scale ve velkém ve objemu. A znamená to tedy, že si třeba ty vaše postavy pamatují opravdu všechno,
0: o čem jsme si s nimi povídali, anebo že zahazují některé věci a dělají si
1: poznámky toho, co jim přišlo důležité? Spíš bych to nazval poznámkama. No, Čistě technicky poznámky, protože není potřeba ukládat každou, každou větu, ale ani to není potřeba pro ten, ani to není potřeba pro tu skladbu, jakoby toho, ty finální souvislosti. Čím delší souvislost vypíšete, si má pročíst, jakoby tam ta neurální sítě, tím je to dražší. Když je to na serveru tím je to i pomalejší. A samozřejmě, takže vy musíte ukládat ty informace, jakoby ty informace, které jsou důležitý. A čím důležitější informace, tím víc ovlivní nějakým způsobem, to chování toho, dané postavy, tím víc to ovlivní ty její potřeby, jo, tý postavy, takže, o, takže jo, na tělo tě se přemýšlí dlouho, mě teďka nedávno napadl způsob asi, jak to, asi jak to dělat, jak, asi jak to dělat i trochu jinak, ale to si zaprvé nechám pro sebe a druhé no, to, to musíme zkoušet.
0: Jsem vlastně zkoumal některé nástroje, které mi přišly, že dělají trošku podobné věci jako, jako vaše hra. A to byl myslím nástroj Inward, který dovoluje před připravení vlastně nějakých postav. A koukal jsem se, že oni mají vyloženě udělaný nějaký pricing model a ohledně toho víceméně kolik promptů to, to zvládne udělat. A tím pádem si říkám, že jestli v podstatě vy jako vývojáři nějakým způsobem budete muset platit za každý šblempt, co mi NPC řekne, a nebo jestli naopak to jenom vytíží hráčovi trochu procesor a nikdo si ničeho nevšimne, může být v ekonomice hry
1: a v, v možnosti na ní vydělat dost velký rozdíl. Pamat, pamatuješ si kazetový, jak když se nahrávaly hry z kazet? Jo, jako prostě třeba na Commodore, nebo tohle. na z disket, že jo? Prostě. Mm -hmm. U mě no spíš tak, z disket, ale z vyprávění vím. A je teďka v, tý, v tom období toho, těch kazetových přehrávačů. A je teďka v období jakoby toho Commodore C64. Jo, konkrétně ty language modely. Úplně to začalo, všichni to začali používat postupně, začali zjišťovat, jakože to je jako dobrý. A, nebo nebo jako VHSky, nebo já nevím co. To, to je úplný začátek tohle. To, že to teďka je drahý, to, to, to je otázka jenom pár měsíců, týdnů, protože uh, ty, všichni to chtějí používat, lidi budou se předhánět v tom, kdo to bude, kdo to bude nabízet za, me, za menší cenu. Takže uh, ta... Jakoby strategie toho, že budeš charžovat lidi za to, že budou vytvářet prompty, je úplně mimo. Jo, to, to prostě nemůže to takhle fungovat. Kdyby ti někdo internetem a placení za kilobyte. Jo, 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 kdyby ti někdo charžoval command prompt ve Windows, jako, to je prostě <laughs> úplný úlet. Jako, jo. Takže tohle tohle nebude za chvilku existovat. Takže máme tady i jako jemné
0: proroctví, že pravděpodobně uh, cena cena těch jako nákladů a
1: výkonu jako těch ať hardwaru, nebo těch modelů bude lepší než Múrova křik. to má, budeš mít teďka za darmo a v Google to budeš mít teďka taky za darmo, takže jako tyhle, ty, tyhle služby se budou placený se budou placený vlastně e dobře budou tam třeba nějaký, když budeš chtít mít nějaký lepší language model, budeš chtít provozovat, tak budeš mít asi nějakou fixní cenu za server, který budeš muset zaplatit, ale když těm lidem nabízíš multiplayerovou hru, tak budeš mít taky fixní cenu za server, jo, aby, aby mohli jakoby hrát po internetu. Často se to bude dělat tak, že ty language modely budou už nainstalovaný přímo na, přímo na, na tvým vlastním stroji, budete používat pár pár gigas tvojí ramky na kompu, budete používat třeba kousíček z toho GPU, já nevím, jo, ale v každém případě to je to je úplný začátek, o čem se teďka bavíme. Teďka ten inworld, on to, oni to hodně zaměřili na metaverse, ty postavy. Jo? to je trošku něco úplně jiného než my, protože my z celý tyhle diskuze asi si, asi si už pochopil, že my jdeme víc do té logiky toho světa a toho navnímávání těch postav, aby oni byli autonomní. Jo? A teďka v rámci toho, co děláme v Enigmationu. To není tak, jako, že ty budeš muset mít po každou postavu plně autonomní, ale je to tak, že vlastně jako ty si budeš moct vybrat, co, co, co chceš, aby, co chceš, aby jakoby to AI za, tebe, AI za tebe za tebe, dělalo a v čem ti může ta firma, v čem ti může ta firma jakoby ušetřit peníze.
0: Trošku mě tam jako vytěsilo to reklamní revenue, protože už jsem si najednou a představil, že jako půjdu za NPC a zeptám se, hele, nevíš náhodou, kde je Thor? To vím, ale řeknu ti to až potom si mysleš o NordVPN. <laughs>
1: ne, 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 tak jsem to nemyslel. Já jsem to myslel obecně, víš, že když se podíváš na Google, tak prostě Google žije z reklam. Google teda dává tam. Teďka Google je služba, kterou používá hrozně moc lidí a hrozně moc lidí bude, tu, bude, bude jakoby hitovat ty, ty, ty stejné servery tu samou službu a bude to hitovat pořád, protože z toho bude standard, takže tohle nebude moc, být moc drahý. A jak
0: jste už vlastně stejně zmínili uh, projekta Anigmation, což uh, chápu, že
2: je trošku vydělená část uh, vaší firmy. Uh, o co jde? Jo, uh, je to vydělená, vydělená přesně tak část uh, z Legend Has It, a kde my jsme vzali to naše řešení uh, AI, který používáme v Realms of Altera a chceme ho přizpůsobit tak, aby to byl developer tool pro další vývojáře, kterým jako velmi zjednoduší a pomůže s tvorbou živých dialogů, živých světů a jako jednoduchou implementaci zajímavých NPC do hry. Takže právě tím, že vy už jste sami
0: třeba prošli některými tyhle úskalí vývoje podobné hry, tak byste rádi nabídli tyto služby i dalším vývojářům a případně jim pomáhali
2: takhle s implementací? Nebo... Ano, ano, přesně o... tak. přesně tak. Je to jako velmi podobný případ bych jako jakýkoliv jiný tool, který je na tom trhu. Ten prostě obvykle vzniknul někde v nějaký firmě z potřeby a pak se rozhodli to nabídnout veřejně i pro ostatní, aby se pořád prostě dokola nevymýšlelo kolo, když už ho někdo vymyslel, tak. A u Realmsov altera aspoň tak nějak jako tušíme,
0: že by měl být ten současný rok pro vydání? Early Access verze hry, uh, právě animation a ta, tady ta divize poskytnutí podobné služby dál. Je to taky obdobně blízko uh, k nějaké publikaci nebo už k nabídnutí spolupráce vývojářům?
2: Už určitě se začínáme bavit uh, s jinými studii a rozhodně chtěli bychom stihnout do konce tohoto roku a to mít v plný public verzi, kterou bude moct bez okolku nabídnout veřejně. Bavíme
1: se s velkými třiáčkovými studii a tady nechci říkat úplně 100% teďka veřejně, o co se jedná, jedná se o nějaký, o nějaký jako jeddání, kdy jsme, kdy byli představeny naše, ty naše plány, vize, produkty. Já se zatím no. představu Kingdom kam 2, Večera 4 No něco takový no. no, no. <laughs> Takže, takže, um, takže vlastně, Uh, jo, a tyhle ty firmy to chtějí řešit, pro ně to, pro ně to, oni to chápou, takže by to, že to ušetří hrozný práce, jo? protože dělat, dělat třeba sidequesty není, úplná, není úplně jako sranda. Uh, uh, by to psaní samotný možná není až, až takový problém, uh, ale aby ty NPCčka
2: byly nějakým způsobem zajímavý v těch hrách, tak jako je to složitý, no, to udělat. A čím větší má člověk svět, tím těší je ho udělat zajímavý, jo? pak prostě z těch NPCček se stává akorát jako Pěkný kulisy. Tak ono, jak už vidím
0: ve hře jako po 20. SMS stejnou hlášku. Když vrazím do nějaké postavy, tak, ta, tak to začne být nudáno. A v tom případě, jak jaká vlastně široký spektrum těch služeb potom máte v plánu těm bývářům dělat? Půjde a hlavně o tu tvorbu určitých autonomních NPC postav, nebo by to mělo být i právě něco. Z Pomoc s budováním questů, pomoc no. s nějakým zaplňováním světa, jo,
2: kde, jo.
1: kde jsou hranice může Generování textů, pomoc generování, generování,
2: generování textů, generování questů a pomoc samotnou s tím kontrolingem těch NPCček, aby chodili logicky tam, kam mají, aby to jako ta iluze toho, že jsou živí byla, byla co nejdokonalejší a to jako, anebo to prostě poběží, to bude pak na tom vývojáři, buď si zvolí jako variantu, že to bude spíš takový, řekněme, quest Copilot, si pomůže tady před generací toho světa celým tím příběhem, ten si zamrazí, upraví, jak potřebuje a vygeneruje z toho klasickou hru, jako máme dneska, anebo se rozhodne tu hru postavit kolem toho systému celou a vznikne mu jako živý svět, kde se vlastně může stát úplně cokoliv. Anebo si prostě
1: z toho udělá takový jako 3D RPG Sims jako my šlehnutým yep. Out and <laughs> Bladem a těmi oblivětelskými no? Ještě jedna taková okrajovější část využití
0: a těhle z těch nástrojů mi přijde v tom, že když jsem sám zkoumal, co, co tyhle ty language modely dokážou, a tak jsem musel vyzkoušet programování a byl jsem dost překvapený, že nám jednouch jako prompt udělej mi funkci, která by rekurzivně měla vypočítávat. Mám pocit faktoriál učebnicový příklad v tom, v tom, v tom určitě, ale to, jak precizně mi to ten kód dokázalo napsat, případně upravit, když jsem chtěl a dokonce okomentovat líp než jakýkoliv programátor, se kterým jsem se v podstatě jako kdy, uh, kdy sešel a to i včetně třeba vysvětlení nějakých částí kódu, tak bych rád věděl, jestli náhodou
1: už uh, pomalu AI nebude nahrazovat i vývojáře samotné. Bude, jistě, hmm. že bude. Tak já jsem ti to říkal, uh, překlad Bible jo, latinu se naučejí běžní lidi, lidi, kteří mají nápady, samozřejmě je, já jako, sice mám tenhle ten argument, pak vždycky jednou za čas přijde někdo a řekne, no jo, ale oni to ty lidi ani nemají, oni nemají žádnou představu vlastně, který, ano, ale, ono jako získat ty hard skills tam programování, to je jako hodně práce, jo, tomu člověk musí věnovat víceméně celý svůj život. Když uh, bude mít tu možnost si vybrat, tak teďka já můžu taky programovat jako a jenom tím, že budu mluvit, tak do toho půjde mnohem víc lidí. A ta kreativita ta kreativita, asi bude z toho taky vznikat spousta biznesů. Já jsem teďka, teďka slyšel, akorát je komentovalo OpenAI, komentovalo, že některý lidi si napíšou e-mail v GPT chatu, pošlou ho. Na druhé straně jim GPT chat odpoví a pošlou to zpátky. Je to, to je taková sranda, že ty neurální sítě si budou teďka povídat spolu a co budou dělat lidi. Ale, ale um, obecně to musí říct, že uh, já si jsem naprosto skálo pevně přesvědčený, že nás čeká absolutně revoluční rok uh, možná dva, možná tři roky. Uvidíme, uh, jak to dopadne. A jsem naprosto skálo pevně přesvědčený, že to změní. Uh, že to změní jako způsob jakým, způsob, jakým pracujeme, jakým programujeme, jak děláme software.
0: Tady bych řekl, že asi možná i sdílím podobné myšlenky, že takový pocit je takovýho začátku internetu, který bych řekl, že vlastně strašně ovlivnili od roku zhruba nějak těch 2000 dál, kdy to začalo masivně jako nastupovat, tak to, kolik odvětví to dokázalo změnit, jak to dokázalo změnit vlastně třeba náš mediální biznis a přístup k informacím, jejich rychlost,
1: tak sdílím tyhle ty pocity, že AI vypadá podobně revolučně, jsem rád, že to říkáš a já ti na to ještě řeknu, že zapojit ty dráty je těžký, ale jako říct, co chci, není těžký.
0: Toho se zlehka tak nějak jako bojím, když už jsem zjistil, jak mi dokáže AI pomoct s napsáním recenze a jak už se dají generovat teď obrázky, tak nejenom grafici, ale možná nikdo z nás už nebude mít brzo co žrát.
1: To, je, to právě, že bude naopak, tak úplně, AI tam mají teďka nějaký... Že bro, budou potřeba inženýři, maj...
0: kteří budou rozumět ten blackboxu. <laughs> jo, jo, jo.
1: No Foupen já tam jinak. Vytvoří to jiný pracovní příležitosti. Mm. Jo, uh... A když se stane to, že, stane to, že lidi nebudou vůbec muset pracovat, tak bude nějaký um, universal basic income. Mm. Uh, třeba to je nějaká utopie, jo? Někteří lidi si myslí, že to je totální kravina. Ne,
2: budeme a... všichni rubat normálně na pole. No, no nebo, z nebo z dělat...
1: spíš známe v rámci
0: průmyslové revoluce rozbíjení strojů, takže já čekám, kdy se vzbouří haldy grafiku no. a budou rejdovat na datacentra. Data
1: jak, jak, je ten, jak je ten film, ten her tak tam ten týpek je, všechno dělal. uměla je. inteligence, lidi už nemají co dělat a Frér píše prostě personalizovaný lidský dopisy za ostatní lidi ostatním lidem jo? prostě takže tak, no, i tak to jako může být a, a, a za to dostává peníze protože už není co jiného jako dělat. dělat a, a proč ne? A že většina lidí to stejně tak chce.
0: Zdá, že uh, v tomhle z tom ohledu přistupujete stejně k
1: věci jako vysoce optimisticky, jo, že? Uh, Musím, a... jinak bych se zbláznil. Takhle, když se dívám na ty věci, že v tom arku, se to nějaká, Red Team OpenAI, tam dělají, tam vlastně jako dělají takový výzkumy, nebo jak jsem to pochopil, že to je jako je jejich Red Team, tak jsem tak Pochopil, že tam dělá nějaký výzkumy o tom, jakým, jakým, jak moc je. už ten language model se snaží kontrolovat toho člověka, který, který, něco, který něco dělá. Jo. Takže já teda nejsem úplně jako, nemyslím si, že, že by to teďka bylo tak daleko, nejsem ještě jako tak úplně přesvědčený a to, ale na druhou stranu, pokaždý, když si něco takového čtu a slyším zprávy o tom, že jako ten like, model byl schopný přesvědčit člověka, aby za něj vyřešil kapču třeba, tak mi takový jeden takrůpěj kapotu mi prostě takhle jako vy, vyrazí. Jako jo, a říkám si, jo dobrý, ale zase na druhou stranu, já jsem se na to celý život přes, připravoval a když jsem viděl to hala 9000, tak jsem si říkal, jako malej kdy už tohle to budeme mít?
2: Já už to hrozně
1: chci. A teďka to jako pomalu začínáme mít a, a já se tomu, já se hrozně těším na to, protože to je já to považuji za největší revoluci, co jsem já osobně zažil a to jsem jich zažil celkem dost jako v těch 45 v tom IT, že v tom IT jsem úplně odmala. Tak doufám, že ten pozitivní výhled do budoucnosti
0: budeme sdílet my všichni a že a vlastně s toho budeme i všichni benefitovat. A já právě celému týmu Legend Has It rozhodně přeju hodně štěstí s dalšími projekty. děkuji Tomáši Přeničkovi a Damianu Šulistovi za to, že jste nám takhle hezky osvětlili, o čem hra bude a nastínili, co nás možná i v budoucnu může čekat. A tak přejeme hodně štěstí a budeme se těšit až od vás uvidíme cokoliv hratelného. Tak jo, my děkujeme. Díky. Díky za pozvání. Teď už mě zajímá pouze jediná věc. Jak celou problematiku vidíte právě vy? Bojíte se umělé inteligence anebo se na její využití naopak těšíte? Napište nám o tom prosíme do komentářů a určitě dejte odběr a like, aby jsme se uviděli u dalších z našich videí, třeba u nějakého pěkného PVP. Ahoj.